0: Und da saßen Walu und ich so und haben nachts Game of Thrones geguckt. Das Licht war so ein rotes Licht von der Lampe. Es war total gruselig und draußen tobt es und Sturm so. Boah, und es peitschte gegen die Wände. Und neben mir zu meiner Rechten war eine Glaswand. Und da ist es dann so passiert, dass ich plötzlich eine Bewegung wahrnahm und sehe dann an dieser Gras Glaswand, Wirklich eine Wallo-Hand. Wallos Hand ist sehr groß. <lacht> so eine große Spinne langkrabbeln. Und dann dachte ich, oh Gott, jetzt passiert, jetzt, jetzt jetzt, hast du es, jetzt, jetzt komm, Wallo, jetzt sind da die Riesenspinnen. Jetzt musste ja irgendwann
1: soweit sein. Hallo und herzlich willkommen zum Peace, Love and Om Podcast. Ich bin Katja und mein Gast ist die liebe Melli. Einige kennen sie und ihre Familie vielleicht von Instagram unter dem Namen Mellow Magic World oder von meinem Video auf YouTube. Melli und ihr Mann Wallo sind zusammen mit ihrer Tochter kurz vor Corona zu ihrer Weltreise im Wohnmobil gestartet, haben unterwegs in Portugal Nachwuchs bekommen und sind aktuell in Mexiko. Hallo liebe Melli. Hallo Katja, schön, dass wir uns hier hören zusammen. Habe ich das gut zusammengefasst bei euch. <lacht>
0: Ja, genau. Wir sind, ähm, ja, wir sind 2019 aufgebrochen. Da war ich noch schwanger mit unserem Sohn Aren. Wir haben den dann im ersten Lockdown in Portugal auf die Welt gebracht und dann hat es uns ganz spontan rüber, über den Atlantik gezogen, äh, nach Zentralamerika. Und jetzt sind wir fast auf den Tag genau schon ein Jahr hier in Mittelamerika, aktuell in Mexiko. Genau. Die Weltreise ist zur Lebensreise geworden.
1: Wahnsinn, Wahnsinn. Genau, wir haben uns vor, vor fast drei Jahren getroffen. Das ist, das ist ewig her und das war, glaube ich, so euer Startschuss. Ne? Also ihr seid quasi nach dem Video losgefahren. Ihr, ihr seid gerade fertig geworden mit dem Ausbau und seid dann los. Habe ich das richtig in Erinnerung?
0: Ja, also wortwörtlich ganz genau an dem Tag. Ich werde es nicht vergessen. Wir haben noch in der Nacht vorher den Bus zugerammelt, die Sachen reingerammelt, weil wir ja unseren Termin hatten <lacht> und äh, sind dann los. Und ich weiß noch, wie du uns gefilmt hast und wie die Schränke aufgemacht haben. Und alles ist rausgefallen, was wir gerade noch so reingerammelt haben. Und es <lacht> war so ein Chaos. Und wir waren noch ganz äh, verwirrt, aufgeregt, chaotisch. Wie das eben so ist, wenn man aufbricht, ist ja eigentlich nie entspannt und schön, wie man sich das immer vorstellt. Und ja, ich weiß es auch noch, War noch ein fühlt sich an wie ein anderes Leben. Hm.
1: Beschreibt mal für alle, die äh, die euch nicht kennen, wie euer Camper aussieht, weil das ist, es ist ja nicht so ein 0815-Ding, das ist ja schon echt eine geile Karre, die ihr habt.
0: Oh ja, das würde jetzt der Wallo gerne hören, danke.
1: <lacht> es ist ein,
0: <lacht> ist ein alter, also ich glaube, der ist... Schon, ja, 81er Baujahr, also schon 22 Jahre alter Mercedes, 508 D, liebevoll auch immer Düdo genannt. Und ähm, ja, den haben wir, ja, den haben wir ausgebaut. Der war vorher schon als Wohnmobil umgebaut worden, allerdings wirklich im Jahr, im Jahr 82. Und wir haben gedacht, ist ja schön, wir machen uns das ein bisschen leichter, wenn es wenigstens schon ein bisschen was vorgebaut äh, ist am Ende war es ein Albtrauma, wir alles rausbauen und zurückbauen mussten, wirklich alles. Und damals wurde halt, um einen Winkel festzuschrauben, wurden halt zehn verschiedene Schrauben genutzt und Wallo musste immer wieder sein Bit ändern, das weiß ich noch. Also wir haben im Akkord den Um- und Ausgebaut innerhalb von sieben Wochen, weil wir so schnell wie möglich los wollten. Und äh, ja, es ist ja, seitdem unser Zuhause, unser, unser, ja, Zuhause, unser Büro, unser Spielplatz <lacht> und äh, ja, unser kleiner sicherer Hafen. Und definitiv schön. auch ein Abenteuermobil, muss ich sagen. Wir reizen den schon voll aus.
1: <lacht> ich hab, ich hab, äh, vorhin habe ich mir erst eine Story von euch auf Instagram an, angeschaut, äh, wo... <lacht> da bleibt einem ja die Luft weg, ähm, ja wo ihr mit dem düde irgendwie ja, fast stecken geblieben seid oder durch krasse Kurven oder was nicht so, wo er fast umgekippt war und man hört, du, du filmst es und man hört dich immer nur. Oh mein Gott! Oh! Ja,
0: ja, wir, wir haben ja die Dachkisten obendrauf und dadurch, dass da das ganze Werkzeug drin ist, Valu baut ja und macht ja alles selber an dem Dudo, ist das oben schwer. Das heißt, wir haben einen ganz blöden, also wenn wir seitlich kippen, zieht's uns halt runter. Und wir hatten schon so ein paar Situationen, wo der echt fast umgekippt wäre. Und das war, das ist wirklich, da bleibt einem das Herz stehen. Und zuletzt war das hier in, in Mexiko der Fall, wo Straße so doll abfällig war und wir mussten auf diesem großen Gefälle wenden und das war einfach furchtbar. Das war, ja, aber das ist es ja, ne? wenn man es am Ende sozusagen überlebt und das war ja wortwörtlich eine Situation, Valo wäre ja, war auf der falschen Seite, er auf ihn, also der Bus wäre auf ihn raufgeknallt, förmlich. Wenn man es dann überlegt, wow. dann, dann durchfährt einen so eine Euphorie und so ein Adrenalin und so ein Jubel und so ein Bam und das sind ja dann immer die Erlebnisse, an die man sich erinnert. Ne? Man spricht nie von den schönen Straßen, wie man so lang gefahren ist, sondern man wird immer von den drei, vier furchtbaren Gegenden, Straßen drehen, wo man fast um ein Haar wäre es passiert und dann kamen die Leute aus dem Busch gesprungen und haben Steine dazwischen gelegt oder man hat die Kurve noch gekriegt oder, 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 oder das sind die Geschichten, wo ich selbst, wenn ich jetzt rede, schon wieder so ein Strahlen in, die Augen, in den Augen habe, weil ich schon wieder so diesen Lebenspuls in mir fühle. Und dafür lieben wir einfach dieses Leben, es wirklich zu reiten wie Wellen mit allem, was dazu gehört, mit blauen Flecken. So,
1: so klingt es, so klingt es. Aber hat man manchmal nicht irgendwie so, gerade nach so einer Aktion, okay, dann kommt schießt das Adrenalin wieder nach oben, aber... Äh, sag mal, so, nee, jetzt ist Schluss, ich, ich kann nicht mehr, mein Herz macht das nicht mehr mit, lass uns äh, hier, keine Ahnung, lass uns hier aufhören.
0: Nein, es <lacht> ist ja Suchtpotenzial. Also nee, ich sag mal, die letzte Situation war wirklich so brenzlig, dass ich gesagt Moment, also den Bus haben wir öfters schon abgeschrieben, haben gedacht, jetzt kippt er um auf der Fähre nach Ometepe in Nicaragua, da war so krasser Wellengang, die haben den nicht gesichert, die Fähre war so groß wie der Bus an sich, der wäre wirklich, Valu hat gar nicht mehr geguckt, der dachte, der kippt um, und wir haben für uns uns auch davon gelöst oder diese, diese Option, diese Möglichkeit existiert für uns auch stets und ständig, dass wir den Bus verlieren. Und dann ist es schlimm und dann ist es traurig, aber das macht, das macht, das macht ja uns nichts. Und dann geht es weiter und alles, was geht, geht, weil es gehen darf. Was aber in der letzten Situation halt genau nicht so sein sollte, ist, dass Walu auf der falschen Seite sitzt. Also wir wollen uns dabei natürlich nicht riskieren und das ist eine Sache, die wollen ja. wir auf jeden Fall nicht wiederholen.
1: Verstehe. Krass, das muss man auch können, dass man schon im Vorhinein quasi loslassen kann, falls was passiert.
0: Ja, Wallo ist besser darin als ich. Loslassen ist auf jeden Fall ein Lebensthema bei mir, aber mittlerweile... Ich weiß nicht, es ist so viel passiert in diesen drei Jahren und ich, ich weiß gar nicht, wie ich es in Worte fassen soll. Es ist so ein tiefes Grundvertrauen in mir. Wir haben, egal was passiert und gerade jetzt in diesen letzten Jahren, die ja so chaotisch für jeden Menschen sicherlich waren und unverhofft, mhm. das hat uns so deutlich immer wieder gezeigt, dass es Konzepte wie Sicherheit einfach nicht gibt. Das sind Trugschlüsse. Und dass alles, was passiert, richtig ist. Man immer richtig ist an seinem Platz. Und ja, dass es vielleicht Sicherheit nicht gibt, aber dass stets und ständig alles möglich ist. Und ähm, so viele Möglichkeiten präsentieren sich uns. Und so viele ähm, Gefühle, Instinkte, wo man schon genau weiß, ich muss jetzt nach rechts abbiegen, wortwörtlich. Oder wir müssen jetzt um 17 Uhr noch zur Grenze fahren. Und am Ende bestätigt sich immer, warum. Also wir sind so geeicht mit unseren Gefühlen mittlerweile, wir haben wirklich unseren ganz eigenen Kompass. Und wenn dabei irgendwas schief geht, wir sind wirklich gut darin, eine große, kurze Schock-Schnappatmung zu haben, aber dann einfach zu lachen und zu sagen, okay, wir sind gespannt und aufgeregt, was als nächstes kommt. Also wirklich so eine kindliche Freude und Aufregung begleitet uns. Und wir haben einfach nur noch Spaß am Leben, weil wir es nicht mehr so ernst nehmen. Weil, ja, wir uns auch nicht mehr so aufs Negative konzentrieren. Wir, wir wirklich folgen der Freude und das klingt so einfach, das ist natürlich nicht immer einfach, aber es zahlt sich aus und wir sind immer, immer richtig. Das ist unglaublich und selbst wenn man erst denkt, oh nein, jetzt ist was schief gelaufen und das wollte man so nicht oder der Plan ging nicht auf. Klar, mittlerweile machen wir kaum noch Pläne, aber auch dann am Ende, du bist immer da, wo du sein sollst. Das ist, das macht es einfach nur noch faszinierend. Man guckt seinen eigenen Film an und denkt, wow. Ich freue mich einfach nur noch auf alles, was kommt. Mit oder ohne Bus.
1: Krass, was für eine Entwicklung. Und, und das ist jetzt alles quasi so in, in den letzten drei Jahren passiert, diese, diese Entwicklung bei euch, diese, diese Entschlüsse und diese Erkenntnisse.
0: Bei mir nicht, sagen wir mal so, ich bin eigentlich seit Lebens schon durch die Welt gejagt. Von den einen wurde ich für meinen Mut bewundert, von den anderen für meine Naivität belächelt. Das geht ja oft Hand in Hand. Und ähm, hab mir eigentlich immer also es wurde fast ein Hobby, dass ich mir immer wieder selbst bewiesen habe, dass nichts schiefgehen kann, wenn ich von mir aus agiere, also nicht aus meinem Verstand heraus, sondern wirklich aus meinem Herzbauchraum, weil der ist ja der Ratgeber von mir, alles andere sind ja Sachen von außen. Und wenn ich da wirklich voll bei mir bin, es ist wirklich faszinierend gewesen, wie ich es mir immer wieder neu bewiesen habe. Aber in den letzten drei Jahren ist es dann wirklich zu einem Punkt gekommen, dass ich damit aufgehört habe, es mir überhaupt noch beweisen zu müssen. Es ist ein ganz tiefes Wissen in mir. Ähm, ja, wow. dass das immer richtig ist. Ja, Ich könnte da viel bessere Worte finden, <lacht> aber gerade wollen sie nicht ganz so fließen. Ähm, ja, es ist einfach ein wunderschönes Gefühl, wenn man sich auf dem, vom, vom Leben wirklich tragen lässt und das heißt loslassen, loslassen. Es ist immer das, wovor alle Menschen Angst haben. Das muss ja nicht bedeuten, man zieht in einem Bus, aber sei es, man nimmt einen neuen Job an, wo erstmal nichts sicher ist oder immer, wenn es heißt, es ist etwas nicht mehr sicher. Es ist ja wie unser Kasten, in dem wir um uns herum gebaut haben oder der um uns herum gebaut wurde. In diese feste Form passen wir natürlich nie rein als Menschen, weil wir gar nicht fix und fest und uniform sind und deswegen drückt und quetscht es immer in allen Ecken und wir fühlen Schmerz oder Beklemmung oder Unzufriedenheit, wenn man diese feste Form wegnimmt und sagt, okay, ich lasse, mich, ich, ich lasse jetzt von all dem los, ich gehe diesen Schritt hinein ins Leere und vertraue darauf, dass die Brücke entsteht beim Gehen, dann schwebt man ja plötzlich. Und plötzlich ist man ja so groß und so frei und man dehnt sich aus und man, man, man ist in der Schwebe, wie man ja auch so sagt. Und am Anfang fühlt sich das Ganze noch furchtbar an und man ist gehetzt, so hat es sich auch bei uns angefühlt, nachdem wir losgefahren sind, nachdem wir uns damals getroffen hatten. Wir waren, dieses ganze Alte klebte noch in, an uns dran und wir haben immer diese feste Form gesucht, die Leitplanke. Denn mit Leitplanken fährt es sich ja sicherer. Ne? Und die ist alle plötzlich weg, es ist plötzlich alles weg. Und irgendwann erkennt man aber, wenn man sich nicht mehr dagegen sträubt und nicht mehr diesen festen Rahmen sucht, dass man anfängt zu fließen und wir sind fluide Wesen. Und dann ist man in dem sogenannten Fluss des Lebens und der ist eben nicht zackig und gerade und rechts und links und sicher und hat Ränder und Planken und Sicherheitsnetze. Der ist aber sicher, weil du nicht stürzen kannst, wenn du verbunden bist. Und das ist so eine krasse Erkenntnis, die uns ganz doll gerade treibt, also wie als ob man so durch die Welt schwebt, aber nicht in. ich weiß es nicht. Es ist wirklich ganz, ganz schön, wenn man einfach merkt, dass man mit diesem Flow gehen kann in seinem eigenen Rhythmus, mit seinem eigenen Puls und dann wird der eigene Puls der Puls der Erde selbst und plötzlich, plötzlich Plötzlich gehen die Dinge ineinander wie ein Reißverschluss und alles offenbart sich so und Möglichkeiten kommen und gehen und man sieht die Zeichen. Das ach, klingt jetzt alles wahrscheinlich ziemlich kitschig, aber es ist auch schwer zu beschreiben.
1: Also kitschig würde ich jetzt nicht sagen. Ich finde es ähm, ähm, also ich ich wunderschön, aber es gibt natürlich den einen oder anderen Hörer, der damit überhaupt nichts äh, anfangen kann und der natürlich diese Sicherheit, diese vermeintliche Sicherheit äh, braucht und sich dann fragt, ja, aber also, das ist ja das ist ja Quatsch. Also, die müssen ja dann irgendwie auch von irgendwas leben. Die können ja nicht einfach los und dann immer irgendwie an etwas, auf etwas vertrauen, dass das Geld kommt. Ähm, wie, wie war das denn bei euch? Also du bist ja eigentlich äh, Lehrerin. Ähm, wie, äh, wie habt ihr euch jetzt finanziert die ganzen letzten drei Jahre? Ja,
0: also ich bin eigentlich nicht wirklich, ja, ich habe als Lehrerin gearbeitet, aber eigentlich bin ich ähm, Geografin. Aber wie, man, wie es sich so gehört als Geografin, habe ich eigentlich schon alles gemacht, außer was mit meinem Studium zu tun hat. Man muss ja auch gewisse Nischen oder gewisse Klischees erfüllen. Zuletzt war ich aber Lehrerin, das stimmt. Und dann war ich ja schwanger mit Ahren. Und dann haben wir sozusagen dieses Babyjahr genutzt und haben sozusagen unser Elterngeld genutzt und sind los. Aber wir wussten immer schon, das soll keine Elternzeitreise werden. Also dieses Jahr soll auch der Zeitraum für uns sein, dass wir für uns eine neue Möglichkeit finden. Und letzten Endes war es dann im April 2020, da ist dann Aaron geboren. Dann hatten wir ein Jahr bis April 2021 und ich weiß noch, dass wir noch mal nach Hause gefahren sind, wir haben die Familie besucht über Ostern, Ende März 21 und sind wieder abgefahren. Und wir hatten bis dahin aber eben noch keine Finanzierungsmöglichkeit. Also ich habe verschiedenste Projekte gemacht, wir haben in verschiedensten, sagen wir mal, Branchen reingeguckt, ich habe mir Verschiedenes durch den Kopf gehen lassen. Wir hatten ein Dokumentarfilmprojekt, was wir gemacht haben, was aber ganz mies gescheitert ist, leider. Also sowas gehört natürlich auch dazu, das ist nicht immer einfach. Wir haben, und, und wir sind dann aber letztlich genau aus Deutschland losgefahren und wir hatten dann aber schon so dieses Vertrauen, dass wir halt so dachten, krass, also in zwei Monaten haben wir kein Geld mehr und ich, wir wussten aber einfach, dass das kommt. Das war einfach ein ganz starkes Gefühl. Und dann sind wir nach Spanien und da hatte ich mich dann mit Online-Marketing beschäftigt und ähm, das ging dann auch ratzfatz, dass ich mir das gut angeeignet habe und dann gut anbieten konnte auf ortsunabhängiger Basis, also komplett flexibel eigentlich, sowas, was ich gesucht hatte. Und dann hat sich das so wie von selbst entwickelt. Ein Jahr später habe ich darüber einen Kurs gegeben und jetzt sind wir plötzlich Hals über Kopf äh, in, in, in Kakao hineingestürzt, beschäftigen uns mit Kakao und, äh, und plötzlich bauen wir einen kleinen Online-Shop. Also irgendwie kommt eins zum anderen und äh, es kommt dann immer von außen auf uns zu förmlich und dann ergreift man die Möglichkeit. Ich, <lacht> und mittlerweile, ja, ob das Erfolg haben wird, weiß ich jetzt auch nicht, aber wir machen es einfach. Wir gehen jetzt mal all in und gucken, was passiert.
1: Ich glaube, es ist auch wichtig, äh, dass man einfach offen bleibt und gar nicht äh, stur äh, irgendwelche Sachen aus, ausschließt, die man, die man nicht machen möchte, sondern einfach guckt und in sich hineinführt, ob das vielleicht eventuell zu einem passen könnte. Ne? Genau, das ist
0: es, genau das ist es, dieses Offenbleiben, dieses Flexiblebleiben, es nehmen, wenn es passt, es loslassen, wenn es nicht mehr passt. Es ist, ähm, ich hätte vor einem Jahr auch nicht gedacht, dass ich mal einen Kurs über Pinterest Marketing gebe und der sich so gut, der so gut angenommen wird. Und auch da spreche ich immer mit den Teilnehmern und sage, wisst ihr, loslassen, das heißt ja nicht, dass ihr in einem Jahr das noch macht, aber es bietet euch die Möglichkeit in dieser durch diese zeitliche, räumliche und auch finanzielle Flexibilität wieder Freiraum zu haben, indem man sich selber entfalten kann, Dinge machen kann. Also man arbeitet nicht mehr nur fürs Geld, man hat plötzlich den Raum, auch einfach seine eigene Energie in diese Welt zu bringen und seinen ganz eigenen Touch mitzubringen. Man hat ja, jeder hat ja seinen, seinen Grund hier. Ne? Man ist... Ich denke, es ist einfach auch eine neue Zeit, wenn man überlegt, so dieses alte Konzept von ähm, ja, Mann, Kind, Ehe und 45 Jahre im alten Beruf. Das ist ja, äh, es ist ja schon längst nicht mehr gang und gäbe, aber es wird immer noch als heimlicher Maßstab der Dinge betrachtet. Das heißt, wir sind so eine neue Generation, wenn man so will. Und es gibt noch keine Langzeitstudien, ob es für immer glücklich macht, als digitale Nomaden durch die Welt zu vagabundieren oder, oder, oder. Das werden wir dann sehen. Und letzten Endes muss es jeder sowieso für sich selber entscheiden. Und wenn, solange es sich gut anfühlt, finde ich, sollte man es machen. Und wenn nicht, dann geht man neue Wege. Und dieses neue Wege gehen stets und ständig als Option in sein Leben zu integrieren, ich glaube, das ist so die Herausforderung für viele Menschen.
1: Hm, das stimmt, das stimmt. Also ich, ich glaube auch, dass dieser, dieser Maßstab, von dem du, den du gerade eben erwähnt hast, mit also immer der gleiche Job und das ist bei, bei in ganz, ganz vielen Köpfen noch drin und auch noch äh, in, in unserer Generation äh, schrecklicherweise. Und man wird irgendwie immer total komisch angeguckt oder ich lese es unter meinen, äh, unter den, in den Kommentaren unter meinen Videos, wenn sich äh, Menschen irgendwie durch Influencer-Dasein ähm, äh, finanzieren. Äh, also das ist einfach nicht möglich. Das ist doch kein Arbeiten, was die machen. Das, äh, wie, so, wie wollen die dann ihre Rente zahlen? Und keine Ahnung. Und dann denke ich mir so, Mann, ey, öffnet, doch, öffnet euch doch mal. Seid doch mal offen. Gönnt denen doch einfach, dass sie so leben können, wie sie leben wollen. Das ist, äh, ich weiß nicht, was da noch passieren muss, dass man diese neuen Berufsfelder, die sich aufgrund äh, des Internets in den letzten Jahren ergeben haben, dass man die einfach auch akzeptiert wie eine normale Arbeit. Und es ist viel Arbeit, Influencer zu sein.
0: Ja, also mit Sicherheit ist das sehr, sehr, sehr viel Arbeit. Also, ich glaube auch eher, dass es dieses Wort Beruf auch gar nicht mehr trifft. Mein Fokus wäre immer eher die Berufung. Und ich weiß nicht, ob die Berufung in unserem ja. Fall ist, jetzt nicht Influencer zu sein oder so. Ich sehe mich auch nicht so wirklich als das, sondern ich liebe es wirklich einfach. Dass, ja, ich weiß auch nicht. Ja, es ist, ja, also ich selber habe sogar irgendwie nicht ein Problem mit dem Begriff, aber ich weiß auch noch nicht, was er genau ist. Wahrscheinlich deswegen. Aber es einfach zu teilen, zu inspirieren und inspiriert zu werden, sich auszutauschen in einer Zeit, gerade wenn man auch reist, wo physikalischer Austausch schwierig ist, sich sozusagen mit seiner eigenen, mit gleichgesinnten Menschen zu verbinden, sich austauschen zu können, sich zu helfen gegenseitig, das finde ich einfach auch so wertvoll und schön. Und ich glaube einfach, ja, es ist so ein Auslaufmodell, dieses feste, sichere, immer. Und die letzten zwei Jahre oder auch jetzt die Zeiten durch Corona haben das ja auch so ein bisschen gezeigt, dass nichts sicher ist, aber alles möglich wiederum auch. Ne? Und ähm, ja, das ist wirklich, es ist spannend. Wenn, wenn alles im Chaos ist, muss man selbst der Pfeiler werden. Und das ist, glaube ich, finde ich sehr, sehr wichtig, sich auf sich selber wirklich zu besinnen, nicht immer darauf zu warten, dass im Außen was kommt, was einen wieder schützt oder sicher macht oder einem die Erfüllung bringt, sondern wirklich bei sich selber anzufangen. Und das kann man machen in kleinen Schritten. Und beim Reisen, das macht die Sache natürlich einfacher, weil das Reisen zeigt einem, was es für viele andere mögliche Wege gibt und vor allem, dass es andere Möglichkeiten gibt, dass es mehrere Wahrheiten gibt, dass es so viel mehr als nur das eine Weltbild gibt oder das Bild von Erfolg oder das Bild eines echten Jobs oder was soll das überhaupt sein, ne? Ähm, man ist ja nicht seine Arbeit, man tut sie ja, um einen gewissen Zweck damit zu bekommen. Und bei den meisten ist es das Verständnis von, ich brauche Geld. <lacht> Klar, wir brauchen alle Geld, um zu leben, aber wie schön wäre es ja auch, wenn es nicht nur darum ginge.
1: Ähm, ja genau, Also ich, ich hatte diese dieses Influencer jetzt nur so als Beispiel genannt, äh, weil, es irgendwie, weil es einfach so viele Möglichkeiten gibt, sein, sein Leben zu verbringen, die Be seine Berufung zu finden, ohne dass es dieser klassische Job von, von den, aus, den letzten, aus dem letzten Jahrhundert sein muss. Genau. Ja, das, das stimmt. Ähm
0: ja, also ja, weil die ganze Welt irgendwie auch digital funktioniert oder nur mal irgendwie digital, wie so ein digitaler Abdruck funktioniert. Ist das ist irgendwie beängstigend, aber liefert natürlich auch ganz viele Möglichkeiten, halt auch digital zu arbeiten. Ich habe früher immer gedacht, ich muss... Ich, ich studiere Geografie, damit ich durch die Welt ziehen kann und überall arbeiten kann, habe dann irgendwann ziemlich gefrustet festgestellt, dass ich ja doch hätte irgendwie so ein ähm, ITer, ITler werden müssen und jetzt hocke ich hier. <lacht> und, aber jetzt ist die neue Erkenntnis, man muss auch kein ITler sein. Man kann einfach so viel machen, auch von unterwegs. Wir haben auch Workaways gemacht, wir haben... Wallo äh, hat alte Zigeunerwagen restauriert. Dafür durften wir zum Beispiel damals in Spanien stehen. Also man kann auch viel so im Austausch leben und arbeiten. Und wo du das gerade meintest mit Altersvorsorge, da fällt mir gerade so ein schöner Satz ein von José. Wir haben ja damals, sind wir ja ein Jahr in Portugal gestrandet, im ersten Lockdown, wo unser Sohn dann auch geboren wurde, Aaron. Und dann hatte später Wallo noch einen Unfall. Und wie auch immer wohnen wir dann sehr, sehr eng mit José. Ein Portugiesen, um die 60 Jahre ist er jetzt, glaube ich, alt. Und er meinte damals mal, sie brauchen keine Versicherung. Seine Versicherung sind die Menschen um ihn herum. Und wir durften das auch wirklich beobachten. So viele waren dort, Freunde auch von José, die haben seit, seit einem Jahr keinen einzigen Cent verdient. Keiner war am Boden zerstört. Geld ist schön, aber es hat sie nicht kontrolliert sie waren nicht davon abhängig, weil sie hatten sich, sie hatten immer Essen, sie hatten immer Trinken, sie hatten immer ein Dach über dem Kopf, sie hatten immer Freunde, die sich umeinander gekümmert haben. Und da, das war wieder so ein Reiseerlebnis, wo ich da, so ein Aha-Moment. Ah ja, es geht auch anders, stimmt. Ähm, ne, es gibt andere Wege, wenn man denn die Chance hat, sich mit seiner Umgebung zu verbinden. Und das ist ja in manchen Teilen der Welt oder sagen wir mal in manchen Weltsystemen sehr, sehr schwer. Und wenn man sozusagen ja. aus diesem System rauskommt, was Altersvorsorge etc. pp. heißt, kommt man in ein neues System rein, was wiederum auf anderen Ebenen funktioniert. Und das zu erkennen, ist so, so schön und wertvoll und da seinen Platz irgendwann drin zu finden.
1: Hm, richtig, genau. Also, das ist genau diese: es gibt nicht nur diese, diese eine Wahrheit. Durchs Reisen lernt man viele, viele andere auch kennen. Jetzt ist ja eure älteste Tochter oder eure Tochter, ihr habt <lacht> ja Tochter und Sohn, eigentlich fast in einem Alter, wo sie auch bald zur Schule gehen könnte. Wie habt ihr das denn geplant? Ja, sie ist
0: sechs. <lacht> Unsere Tochter ist sechs Jahre alt. Ähm, <lacht> sie wäre theoretisch Schulkind, aber ähm, wir sind jetzt aktuell Freilerner. Also nicht nur Sie, wir ja auch, wir alle. Also unser Leben jetzt auch von mir und wallo ist ja auch ein reines Freilernerleben. Wir haben uns ja alles selber angeeignet, was, jetzt, äh, was wir jetzt machen und waren noch nie so erfolgreich, seitdem wir es so machen, seitdem wir eben das lernen, was uns begeistert und genauso ist es auch bei unserer Tochter Alva.
1: Die meisten Fragen unter meinen, äh, unter meinen Videos ist immer dieses, ja, aber äh, ihr braucht doch äh, einen Wohnsitz irgendwo, ihr könnt doch nicht einfach ohne Adresse rumreisen und so weiter und so fort. Wie habt ihr das denn äh, gelöst? Also ähm, sonst wäre ja die Alva irgendwie auch schulpflichtig in Deutschland. Ähm, wie, wie, wie kann man sich das vorstellen, wenn man einfach permanent unterwegs äh, sein möchte? Wie kann man das für sich lösen? Ohne, dass man in eine Grauzone gerät.
0: Ich glaube, zumindest am Rande Grauzonen zu berühren, könnte immer der Fall sein. Also wir sind auf vielen Ebenen, nicht nur bei Alva, auch grauzonig unterwegs. Ähm, aber es ist natürlich die einfachste Möglichkeit, sich abzumelden. Also ich bin abgemeldet und Alva ist ebenfalls abgemeldet und somit mussten wir natürlich auch unser, also das Gewerbe, das auf mich lief, haben wir dann auch abgemeldet aus Deutschland und haben ein, eine amerikanische LLC in unserem Fall jetzt ähm, eröffnet als Firmensitz und wir haben aber keinen Wohnsitz jetzt mehr. Aber das ist für uns auch ganz unproblematisch. Ich glaube, auch so halten das einfach die meisten Reisefamilien, dass sie ihr Kind abmelden. Das ist ja wirklich so, das muss man aber auch verstehen, dass Deutschland damit ein ziemlich alleine steht. In, ich glaube, es gibt nur ein anderes Land, das hat auch eine Schulgebäudeanwesenheitspflicht. Deutschland, und ich habe vergessen, welches noch war, aber das ist in, in keinem anderen Land so krass. Und durch diese Schulgebäudeanwesenheitspflicht bleibt der vielen Eltern gar keine andere Wahl mehr, dass sie ihr Kind abmelden müssen, weil man sonst eben unter diese Schulpflicht fällt. Aber auch da... Es gibt ja nicht ein deutsches Schulgesetz, es gibt ja 16 deutsche Schulgesetze. Auch das ist total kompliziert und die Bearbeiter wissen meist selbst nicht genau, was los ist. Und ich kenne tatsächlich auch Familien, die in Deutschland leben und haben auch Freilernerkinder. Ähm, ja, es ist tatsächlich noch ähm, ziemlich konfus, aber ich sehe da eine tolle Entwicklung, auch in Österreich geht ja wirklich hin mit bis zur Legalisierung des Freilerns. In Irland ist Freilern total, also absolut möglich und anerkannt und da passiert gerade ganz viel. Und für mich ist es auch mit einem Teil dieser neuen Zeit, dass jeder seinen Weg für sich finden darf. Ich will auch nicht sagen, dass Freilernen für jeden passt. Ähm, schließlich ist es eine Familienentscheidung und nicht nur eine Entscheidung fürs Kind. Also wenn man 9 to 5 arbeiten geht im Büro, dann kann das Kind schlecht ein Freilernerkind sein. Weil wie soll man das leisten? Also das, aber für manche Familien passt es wieder. Und da sollte meines Erachtens auch die Möglichkeit gegeben werden, dass selbstbestimmte Bildung trifft, begrifflich ja eigentlich viel besser als Frei lernen, dass selbstbestimmte Bildung auch stattfinden darf. Denn Lernen tun Kinder stets und ständig. Aber das ist auch spannend, weil es sind ja, da gibt es ja auch dieses englische Wort Unschooling für und das finde ich auch spannend, weil es sind ja nicht die Kinder, die sich quasi unschoolen müssen, sondern wir Eltern. Wir müssen eigentlich dieses Schulsystem, wie wir es kennengelernt haben, aus unserem System rausholen und hin zu Vertrauen dass das Kind seinen Weg geht und wir es bestmöglich begleiten und unterstützen, aber nicht vorgeben und nicht vordiktieren und nicht äh, limitieren in vielen Dingen ja auch.
1: Also ähm, ich hatte das auch mal probiert mit meiner Tochter, mit dem, was heißt, also wir sind ja auch mal in ein Jahr gereist und da habe ich aber gemerkt, dass wir beide an unsere Grenzen gekommen sind, weil ich glaube, es ist immer sehr viel einfacher, wenn du zumindest... Ähm, in einer Familie reist, wo du Mutter und Vater hast oder aber noch verschiedene Geschwister, wo sie sich irgendwie selbst ein bisschen Inspiration holen können. Aber ein Kind alleine während das andere Elternteil, also während das Elternteil irgendwie arbeitet, fährt, kocht, sich um alle Sachen kümmert, wird sich schwer motivieren, irgendwelche, weiß nicht, mathematischen Formeln auswendig zu lernen, weil es gerade irgendwas Interessantes bauen will. Da war klar irgendwie, Sie hängt dann nur am Handy oder am, am Tablet und das war irgendwie, das war relativ schnell, hat sich relativ schnell abgezeichnet und ich wusste, das ist nicht unser Weg. <lacht>
0: Ja, es kommt immer sehr auf, auf das Kind auch mit an und auf einen selber und ob das alles stimmig ist, ja. aufs Alter. Aber es ist, glaube ich, auch, man, man könnte das natürlich, wenn die Mama kocht oder gerade einen Kuchen backt, dass man dann halt einen Kuchen backt, aber sehr detailliert. Ein Viertel, ein Drittel und dann fängt man an, damit was zu rechnen und zu machen und zu gucken, woraus besteht Mehl? Und plötzlich ist es diese allumfassende Bildung, ne? nicht nur Mathe, sondern ah, wir haben jetzt hier Mehl, wie ist denn die Entwicklung, woher kommt es eigentlich? Ah, wie wird denn das zu Mehl, was kann man damit machen, was für Brotarten gibt, was ist überhaupt da drin in so einem Brot und wie wiegen wir das jetzt ab und wenn wir davon was wegnehmen und davon was dazunehmen, was ist dann? Und, und ich glaube, so funktioniert das bei uns halt auch eher. Es findet halt stets und ständig statt, wenn wir im Supermarkt sind ähm, und Alva mit Geld bezahlen möchte, dann rechnen wir. Wenn sie Bücher lesen will, gucken wir immer an uns die Buchstaben. Sie hat auch oft Lust, richtig Buchstaben schreiben zu lernen. Sie kann auch schon schreiben und ziemlich viel lesen. Wir reden über den Kreislauf der Gesteine, weil wir auf dem Vulkan waren. Wir reden über den Kreislauf des Wassers, das ist eigentlich Stoff der vierten Klasse. Und ähm, wir reden ja. über die Sterne, über die Physik, über Astrologie, über was ist eigentlich ein Mensch. <lacht> also wirklich, wir sind so tief den ganzen Tag am Reden und Machen. Ähm, bei uns ist es eher schwierig, weil noch ein kleines Geschwisterchen dabei ist und ich oft nicht die Zeit und Ruhe habe, um mit Alva da mich noch mehr zu widmen weil eben immer ein kleines Geschwisterchen hm. um uns rumtobt. Das hat auch so seine, so seine Herausforderungen.
1: Ja, ja. Ja, also das ist, das ist schon echt schön, dass man, das, dass man eigentlich quasi mit, mit dem Leben lernt. Ne? Also dass alles, was, was auch wirklich wichtig und was relevant ist, ja eigentlich im Leben auch schon stattfindet. Und die Schule das irgendwie leider so langweilig runtergebrochen rüberbringt. Ähm, dabei ist es so viel schöner an, an, an diesen Beispielen, was du eben gesagt hast, äh, das auch zu, zu lernen. Aber es gibt ja auch immer mehr Schulen, glücklicherweise, ähm, freie Schulen, die äh, mehr oder weniger dieses Konzept so langsam auch aufnehmen.
0: Ja, das finde ich auch richtig gut. Also ein freies, offenes Bildungsangebot. Ich bin ja auch nicht gegen Schule. Ich, ne, also so gemeinschaftliches Lernen auf freiwilliger Basis finde ich wunderbar. Aber man muss halt immer gucken, diese Benotungssysteme auch. Ich habe ja in der Schule gearbeitet, und dann kannst du nicht anders, ne? dann passt das halt nicht in die Normtabelle und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich das Wort Norm kriege ich schon Gänse, also das ist für mich ein Unwort und dann passt das arme Kind in diesem Fach nicht rein und dann musst du den Wert des Kindes in einer Note wiedergeben und dann ist es eine 5 und vor dir sitzt ein zerbrochenes kleines achtjähriges Mädchen und dann versuche ich ihr zu erklären, dass das nicht schlimm ist und dass sie trotzdem wertvoll ist glaubt sie mir natürlich nicht. Und dann geht es ja weiter. Ne? Was, jeder Lehrer hat ja ein ganz eigenes Bild von ihnen und keiner kennt sie. Ich finde es fast anmaßend. Also ich rede nicht gegen Lehrer. Ich, ich bewundere alle Lehrer, die weiter Lehrer sind und da ihr Bestes geben, sind unglaublich wichtig. Aber man selber hat ja auch gar nicht die Möglichkeit, die Kinder so zu behandeln, wie man sie behandeln will, weil man ja selber an diese Behörden geknüpft ist. Ich meine, da gibt eine Behörde vor, womit sich ein Mensch... 19 Jahre lang, wenn das Abi gemacht wird, beschäftigen soll, was es denken soll, was es tun soll, was richtig ist, was falsch ist. Ähm, alles wird in Form von Zahlen wiedergeben. Der Wert wird in Form von Zahlen wiedergegeben. Individualität und Kreativität vom Individuum werden uniformiert und eingenormt. Und dann werden sie irgendwann aus der Schule ausgespuckt und sollen selbstbewusste, starke Menschen sein, die wissen, wer sie sind und was sie können und sich alles zutrauen. Aber wie denn? Und dann spricht man von Selbstliebe. Aber wie soll man denn sich selbst lieben, wenn man nicht weiß, wer man ist? Weil man ja die ganze Zeit quasi an eine uniforme Gesellschaft angepasst wird. Alle gleich. Und dann wird auch kein Miteinander, sondern ja förmlich ein Gegeneinander im meisten Fall eher geschürt, wenn man so will. Und insofern, und dann kämpft man, so wie viele aus unserer Generation, ein halbes Leben lang, um diese Muster wieder loszuwerden, um wieder in seine eigene Kraft und sein eigenes Vertrauen zu kommen und wieder kreativ zu werden. Ich möchte nicht da jetzt prinzipiell, das ist immer schwierig, wenn ich sowas sage, es wird dann immer schnell ganz doll negativ aufgefasst, aber ich bin sehr dafür, dass sich Schulen öffnen, dass es eine freie Bildung gibt und dass Kinder sich auch nach ihren Interessen in, entwickeln dürfen. Wer sagt denn, dass ein Kind mit Punkt sechs Jahren ein Interesse an Buchstaben haben muss? Ja, Vielleicht äh, baut es gerade mit Lego und interessiert sich für die Statik mehr. Ist doch großartig, ist doch wichtig. Und ähm, das zu lernen, ja. ja, und dass sie immer wissen, dass sie gut sind, dass sie perfekt sind, dass sie kein Objekt sind, dass sich irgendwelchen Lehrplänen einer Behörde anpassen muss, sondern dass sie wertvolle Subjekte sind, wenn man so will, mit, ihrem, mit, ihrem eigenen, mit ihren eigenen Interessen, Gedanken und Wünschen und dass die wertvoll und wichtig und richtig und überhaupt nicht verkehrt sind. Das ist, denke ich, das, was halt schwierig ist in dem System.
1: Hm. So schöne Worte. So, so schön, da kam so oft, also ich bin total da in Resonanz gegangen. Absolut. Ich würde mir auch wünschen. Aber das ist natürlich an der, bei der Menge an, an Kindern in der Schule auch wirklich sehr, sehr schwierig, das umzusetzen. Das, also, das ist natürlich auch klar, aber so langsam könnte man da ein bisschen offener werden als Schule. Das sehe ich absolut genauso. Ja. Es
0: ist ja auch sicherlich für manche Kinder genau das Richtige. Ne? Es ist ja, jeder Mensch ist ja anders. Ne? Das will, will ich nur noch mal sagen. Darum geht es ja. Jeder ist anders. Aber genauso wie es für die Kinder, für die Schule in dem jetzigen System genau das ist, wo drin sie aufblühen, gibt's, und das kann man ja nicht von der Hand weisen, wahrscheinlich 80 Prozent bei denen das nicht so ist. Bei mir war es auch nicht so. Und ja. ich, war eine, ich war eine Vorzeigeschülerin. Und trotzdem ist ganz viel in mir tatsächlich kaputt gegangen und ich war nie gerne da, weil ich wollte spielen und der Sinn des Spielens als äh, eine Form des Lernens ist ganz ganz wichtig. Ne? Das befeuert ja auch dieses intrinsische Lernen, wo du auch wirklich Dinge behältst. Aber ja, das ist ein Riesenthema für sich. Da könnte man jetzt auch Stunden drüber reden.
1: Das ist richtig. Eigentlich genau wollte ich dich auch noch fragen. Also ihr wart, also ihr, du hast euren Sohn quasi in Portugal auf die Welt gebracht. Das war ja auch so geplant, oder? Lass uns nochmal einen kleinen Schritt zurückgehen. Ähm, ihr seid losgefahren und es war klar, euer Sohn soll in Portugal auf die Welt kommen. Warum?
0: Ja, also eins war klar, dass Aaron eine Hausgeburt werden sollte. Ich hatte eine sehr traumatisierende Krankenhausentbindung mit Alva gehabt und hab, mir war klar, also den Schritt, das mache ich nicht mehr, wenn es nicht sein muss, ja? also wenn es jetzt nicht Notfälle gibt. Und dann war für mich eigentlich ganz klar, dass es am Ende Portugal wurde, weil die Hebamme zu uns gekommen ist. Also es war wieder so ein Moment. Ich saß mit einer Bekannten und sie meinte, sie kennt eine Hebamme in Portugal. Und dann war klar für mich, dass ich nach Portugal gehe, weil gerade Südeuropa, was man da über Krankenhausentbindungen hört, also das war für mich ein No-Go damals. Das wollte ich nicht. Ja. <lacht> da gibt es keine Selbstbestimmung bei der Geburt. Und dann, genau. und dann kam aber der ja, ähm, ja, Corona dazwischen, meine Mutter wollte zur Geburt kommen, wir hatten uns ein Haus gemietet und äh, drei Wochen vor Entbindungstermin wurden dann die Flüge gecancelt, äh, keine Häuser durften mehr vermietet werden, alles wurde gecancelt und wir standen da quasi in, auf unserem, ja, auf so einem schönen, wunderschönen Wald, frei mit unserem Bus, mit noch einer anderen Reisefamilie zusammen und da habe ich noch gedacht, alles klar, naja, dann kriege ich ihn hier im Wald, <lacht> mich schon damit angefreundet. <lacht> Ich dachte, ich gehe trotzdem nicht in mein Krankenhaus. Ähm, aber am Ende, ja, hat es dann irgendwie über fünf Ecken, sind wir dann halt auf José getroffen. Er hat ein ganz kleines Gästhaus, also ebenerdig, so mit fünf Zimmern. Das sind so ehemalige Stallungen. Und der war natürlich leer. Und dann sind da halt, äh, am Ende sind da zwei Reise, also wir und noch eine andere Reisefamilie gestrandet, zusammen mit Portugiesen, Niederländern den Nachbarn, alles im wilden Alentejo. Und da ist dann Aaron in einem Zimmerchen bei José, zehn Tage nach seinem sogenannten Termin, auf die Welt gekommen. Und es war sehr, sehr, sehr schön und ganz rührend auch für die Portugiesen. Es war sehr lustig. Ich stand halt mit meinem dicken Bauch vor José und meinte, naja, ist schön, wir nehmen gern so ein Zimmer, kann ich hier meinen Sohn auf die Welt bringen? Und das ist für die Portugiesen... Es ist halt ganz untypisch... Aber am Ende standen da irgendwie zehn Tränen verhangene portugiesische Gesichter über meinem Bett, als ich Aaron auf die Welt gebracht habe und es war für die einfach auch so ein Erlebnis und ja, wird wohl keiner vergessen und seitdem gehören wir da auch zur Familie mit. Ja, das ist immer noch ein Teil unserer Herzensfamilie.
1: Hm. Oh, wie schön, wie schön. Das rührt mich jetzt auch gerade. Hat, ähm, hat, äh, hat er eine portugiesische Staatsbürgerschaft oder wie habt ihr das gemacht? Ähm,
0: Leider nein. Wenn er
1: auf die Welt gekommen ist? Nein.
0: Nee, José war der Meinung, er kann auf jeden Fall die portugiesische Staatsbürgerschaft haben, aber laut unserer Recherche im Internet eher nicht. Letzten Endes sind wir dann ähm, nach Lissabon mit dem kleinen Mini-Baby zur Botschaft und er hat dann da seinen deutschen Reisepass bekommen und ähm, ja, Geburtsort Portugal.
1: Naja, auch schön.
0: Ja, aber wer weiß, vielleicht geht es ja später noch, irgendwie das abzuändern. Ich bin, ich weiß es nicht. Behördensachen sind immer so, oh. hm, hm.
1: Gut, das sind auch Sachen, damit möchte man sich erstmal nicht auseinandersetzen. Das ist ja auch erstmal nicht relevant. Wichtig ist der deutsche Pass, um weiterreisen zu können. Ne?
0: Genau, genau.
1: Und ähm, jetzt seid ihr seit einem Jahr quasi in äh, Mittelamerika, ne?
0: Ja, total krass.
1: Was war so euer, euer schönstes oder, es ist natürlich schwierig, das jetzt runterzubrechen, aber also nach einem Jahr, aber was so, war so das schönste Erlebnis und was war so das ähm, gefährlichste oder gruseligste oder, ähm, ja, schlimmste Erlebnis?
0: Also das schönste Erlebnis, äh, ja, lokalisiert sich bei mir tatsächlich immer im Raum Costa Rica. Das war, wir, wir sind in Panama gelandet, haben dann da gewartet, bis unser Bus auf dem Schiff ankam und dann sind wir losgefahren und waren schon so ein bisschen bedrückt, weil wir dachten, naja, so Panama, so richtig äh, überzeugt uns das jetzt nicht und so schön finden wir es hier nicht. Es ist halt sehr, sehr, sehr amerikanisiert, muss man halt mögen, diese großen Straßen, wir haben keine Tiere gesehen wirklich. Durch den Panama-Kanalbau waren halt sehr, sehr viele Amerikaner dort. Und so sieht es halt auch so ein bisschen aus. Und es war einfach nicht so unser Ding. Und da haben wir noch gedacht, man wird ja wohl kaum mit Amerika, ist ja schon so klein, jetzt hier über die Grenze fahren und alles ist anders. Und, äh es war aber so, wir sind über die Grenze nach Costa Rica gefahren und es war Schlagartig, wirklich alles anders. Plötzlich fing die Straße an, in Kurven zu gehen. Es war voller Tiere, die Leguane spazieren über die Straße, die Bullaffen hängen über deinem Kopf. Einfach permanent absolut Overload an Natur, an allen Sinnen, dieser Duft der feuchten Erde, dieses dichte Grün, die Geräusche der Tiere. Alles, so die gewundene, organisch gewundene, kleine Straße. Es war einfach, das war wirklich ein wunderschönes Erlebnis. Und ähm, wo wir da ja, das erste Mal an den Strand gekommen sind von, äh, das war Uvita. Das ist Naturschutzgebiet, das ganze Strandgebiet. Und da wirklich habe ich Tränen geweint. Ich stand da in diesem Meer beim Sonnenuntergang. Die Farm, der Pelikan, der ist an meinem Kopf vorbei. Ich habe den Hauch, den Wind an meiner Wange gespürt. Die dichte grüne Wand am Sand, da hangelten sich die Affen durch, die, die ähm, Tokane flogen durch die Luft, die Delfine sprangen hinter mir hoch. Ich habe gedacht, oh mein Gott, ich glaube, ich breche gleich zusammen, so viel Schönheit. Und dann diese Farben, dieses dichte Grün, das dunkle Blau, der rosa Sand durch die Sonne, das war einfach alles. Ich habe einfach nur geweint, weil ich dachte, das ist so krass schön, ich kann es nicht aushalten. Also. Und in Costa Rica passierte, wenn man so will, auch das gruseligste Erlebnis, <lacht> aber auch mit das Schönste, muss ich wirklich sagen. Ich erzähle die Geschichte so gerne, wir hatten ein Haus gemietet, äh, ähm ein bisschen im Hochland bei äh, Monteverde, ein bisschen südlich. Und da saßen Wallo und ich so und haben nachts Game of Thrones geguckt. Das Licht war so ein rotes Licht von der Lampe. Es war total grusig und draußen tobte es und sturm so, oh, und es peitschte gegen die Wände. Und neben mir zu meiner Rechten war eine Glaswand. Und da ist es dann so passiert, dass ich plötzlich eine Bewegung wahrnahm und sehe dann an dieser Gras Glaswand, wirklich eine Wallo-Hand, Wallos Hand ist sehr groß. <lacht> so eine große Spinne lang krabbeln. Und dann dachte ich, oh Gott, jetzt passiert es, jetzt, jetzt, jetzt hast du es, jetzt, jetzt komm, Walu, jetzt sind da die Riesenspinnen, jetzt musste ja irgendwann so weit sein. Und dann ging das aber weiter, dass ich dann zu dieser Glaswand hin bin und gesehen habe, da liefen zwei, da war noch eine und die klebten so an meinen, Gucken uns so an durch dieses Glas und Krabbitten so lang. Und in dieser gruseligen Nacht haben wir dann noch drei weitere gefunden in diesem kleinen Haus, alles im gleichen Raum, monstergroße Tarantulas und das war so ein bisschen Hitchcock, die Vögel, weil. Plötzlich kam immer mehr, wahrscheinlich durch diesen Sturm in das Haus und ich konnte nicht schlafen. Aber das Schöne war, es ist ja auch nur so eine Konditionierung, die kam ja gar nicht von mir. Ich habe ja gar kein schlimmes Erlebnis mit denen, aber du hast diesen Grusel in dir und du kannst gar nicht, ich nicht schlafen, ich habe nur von Spinnen geträumt und und dann irgendwann waren die halt so da und tagsüber haben wir sie so schlafen gesehen, dann haben wir die immer gesucht und am Abend wurden sie dann wach, dann haben wir sie beobachtet und haben gesehen, wie individuell die sind, dann haben die Namen bekommen, Hildchen, <lacht> ja. Gunilla und so. Und der dicke Jack, der ist immer am meisten, der wollte immer zu unseren Betten rennen. <lacht> oh. Haben wir dann immer weggescheucht. Und irgendwie wurden die plötzlich ja, wurde es immer weniger. Man muss ja auch sagen, wenn eine, wenn eine Vogelspinne einen beißt, es ist weniger schlimm als ein Wespenstich. Also das ist auch nichts, da ist keine tödliche Gefahr dran. Und irgendwann saß dann Gunilla im Waschbecken, unterm Topf. Und das wusste ich nicht. Ich heb den Topf hoch und plötzlich war im Abwaschbecken diese riesen Gunilla da drunter. Und dann habe ich so einen Schreck bekommen und habe dann völlig also blödsinnig mit Tellern, Töpfen, Tassen hantiert, um sie da irgendwie rauszuholen. Dann irgendwann erkannt, also wenn du sie jetzt nicht völlig in Stress gebracht hast, dann, also jetzt ist sie auf jeden Fall richtig angepiekst. Und dann habe ich aber schon gemerkt, ich habe sie irgendwann in diese Tasse gekriegt und habe sie rausgesetzt und Walu hat schein gelacht, weil ich sie wirklich tatsächlich zwei Meter vor der Eingangstür abgesetzt habe. <lacht> der meinte die ist doch gleich wieder drin und da habe ich so gemerkt ja na hoffentlich ich will sie also man hat sie lieb gewonnen und dann war dann dieses Finale einfach äh, ist irgendwann nochmal mal einer der, der dicken Spinnen im, im Waschbecken gewesen und da habe ich gar nichts mehr gefühlt es war für mich das Normalste der Welt ich habe nicht mal nachgedacht ich habe meine Hand genommen und sie ist auf meinem Arm lang gelaufen so sanft so zart so 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 ruhig ich weiß nicht so wie Samt irgendwie, ganz leicht und ich habe sie völlig, völlig verliebt angeschaut, bis sie dann irgendwie, ich habe gar nicht mitgekriegt, dann war sie halt schon an meinem Dekolleté und wäre fast in mein T-Shirt rein, da musste ich plötzlich so scheinend lachen und habe sie rausgeschmissen und das Interessante war, von dem Tag am nächsten Tag waren alle Spinnen weg. Wow. Also es war ganz komisch und ich kann es gar nicht beschreiben, also sie begleiten mich seitdem, irgendwie fehlen sie mir, es war so schön und wir hatten in Mexiko ein Haus, auch ein, also ein Haus gemietet, weil meine Mama uns gerade besucht und da habe ich richtig gemerkt, es war so perfekt und so schön und alles schick und weiße Wände und irgendwas hat immer gefehlt und dann ist mir so bewusst geworden, hier läuft nicht eine Ameise und da habe ich richtig gemerkt, es gibt kein schöneres Gefühl, wenn du diese Tiere integrierst und mit ihnen lebst, anstatt dass sie nicht Teil deines Lebens sind. Das war für mich nochmal eine große Erkenntnis. Und habe gedacht, ich habe lieber ein Haus mit einer Vogelspinne, als dass so gar nichts in meinem Haus krabbelt.
1: <lacht> Wahnsinn. Was für eine Transformation.
0: Ja, und ich war wirklich so total verbunden in dem Moment mit, mit, mit dieser Spinne. Und ich hätte es nie gedacht... Also es war für mich wirklich ein irres Erlebnis dadurch. Das war ganz schön, richtig schön. Hm.
1: Okay, also für alle, die äh, ihre Spinnenphobie loswerden wollen, ab nach Costa Rica und in ein Haus, wenn es gerade irgendwie draußen äh, Unwetter gibt.
0: <lacht> ja, ja. Tatsächlich oh. hatte ich darüber ein bisschen erzählt und tatsächlich haben Menschen ihre Spinnenphobie verloren. Also ich bin da mehr ins Detail gegangen. Also wenn ihr Angst habt vor Spinnen, meldet euch bei mir.
1: Hm. Machst du auch so Coachings? Also Coachings direkt nicht. Wir, haben, also wir gehen sehr,
0: sehr viel Richtung Spendenbasis und ich möchte das mehr und mehr ausbauen. Und man kann auf unserer Webseite auf jeden Fall Beratungsangebote auf Spendenbasis finden. Man kann sich mit mir immer verbinden auf jedem Thema auf reiner Spendenbasis. Und das machen wir auf jeden Fall. Und ähm, zukünftig wird es auf der Webseite auch wieder den Podcast geben, den ich sehr lange hatte. Der heißt Weltgestöber. Und ähm, ja, auch Lives und äh, so ein bisschen tiefere Themen, die wir da beleuchten werden, auch auf reiner Spendenbasis. Genau, also das macht mir große, große Freude, da Menschen zu helfen loszulassen, sagen wir mal so.
1: Das klingt schön. Die Links werden wir natürlich auch alle in die, in die Shownotes unten ähm, reinpacken, damit da jeder den Weg auch zu dir finden kann. Das ist lieb, danke. <lacht> Ähm, gib mal so einen kleinen Ausblick, Melli, so für die nächsten drei Monate. Ich weiß, ihr plant nicht, aber äh, was ist so, ja, was glaubt ihr, wo geht's hin? Also was sind so eure Wünsche? So fürs Jahresende.
0: Tatsächlich sind die nächsten ein, zwei Monate ausnahmsweise mal so ein bisschen grob geplant, weil wir ja gerade, ähm, also wir möchten unsere Liebe zum Kakao teilen und das bauen wir gerade aus. Und meine Mama ist ja gerade zu Besuch. Das heißt, wir werden hier in Mexiko sein bis Ende November in San Cristobal und werden da ganz hart versuchen, das Ganze möglich zu machen mit Hilfe meiner Mama und dann ist es so ein bisschen offen, wie es weitergeht und zieht es eher Richtung Süden wieder zurück, aber auch unser Herz pocht so ein bisschen für so ein ähm, Stück Land, also wo wir unsere kleine eigene Vision vielleicht aufbauen können. Ähm, gleichzeitig haben wir aber auch <lacht> so ein bisschen Sehnsucht nach einem Kurzauber den es hier natürlich nicht gibt, in Mexiko oder in Mittelamerika. Aber mal gucken, was sich da noch ergibt. Wir sind selber sehr gespannt.
1: Mm, Ein wir sozusagen.
0: Ja, so eine alte Feuerwehr wäre schon... Also Allrad mm. zu haben, macht schon Spaß. Wir sind einfach, ja, wie man mitgekriegt hat, auch nicht ganz so die, die immer die geraden Wege und die Straßen nehmen. Wir mögen es links und rechts abzufahren. Und insofern, das wäre schon schön. Aber mal gucken, vielleicht verschiffen wir auch nach Südamerika.
1: Okay, es bleibt also weiter spannend bei euch.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Okay, liebe Melli. ich danke dir vielmals, dass du heute mein Gast gewesen bist. Es war super interessant und eklig zugleich, wenn ich jetzt an die Spinnen denke. Aber ähm, du hast so, eine, so ein, eine Art, Dinge zu beschreiben. und zu. Also man, man spürt dass du, du berührst die Leute, äh, wenn du sprichst. Und ich habe diese, diese drei... Spinnen und diesen kleinen, dicken Jack James, ich habe den Namen vergessen, ähm, ich habe diese Spinnen tatsächlich lieb gewonnen. Also du hast da wirklich ein unfassbares äh, Talent. Also ich, äh, ich, ich bewundere dich.
0: Ja, ich, ähm, ich liebe es auch, Dinge erfahrbar zu machen durch Worte, geschrieben oder gesprochen. Irgendwann schreibe ich mal das Buch, von dem ich seit 15 Jahren träume oder in Gedanken immer schon schreibe.
1: Unbedingt, unbedingt. Ich wünsche euch alles, alles Liebe und Gute in Mexiko und auf eurer weiteren Reise. Und ähm, ich werde dich auf Instagram weiter verfolgen. Und ich finde es unglaublich toll, was ihr in den letzten drei Jahren erlebt habt, wie ihr euch weiterentwickelt habt. Und ähm, ja, alles, alles Liebe und Gute für euch.
0: Auch ich danke dir. Ja, ich fand es wunderschön, mit dir zu sprechen. Und ja, lass uns das wiederholen. Bis dahin wünsche ich dir auf deiner sehr abenteuerlichen Lebensreise auch einfach Freude. Und Erfolg und alles. <lacht>